0: Brief es traído a ti por Briefy. Muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief. Yo soy Arturo Salazar, uno de los fundadores de Briefy y vamos a comenzar con el resumen de las noticias más importantes para este jueves 28 de enero. Hablemos de México. Comencemos hablando de noticias mexicanas y vamos a hablar de Andrés Manuel López Obrador, que no has escuchado hablar mucho de Andrés Manuel López Obrador porque tiene COVID-19 y pues ha estado en descanso, en reposo, como cualquier persona con COVID-19 debería estar. El presidente mexicano está descansando y aislado en el Palacio Nacional en la Ciudad de México luego de dar positivo por COVID-19, dijo su portavoz en una entrevista el día de ayer. Y bueno, AMLO tuvo una leve fiebre el domingo, el día que le diagnosticaron el virus, pero tomó un medicamento suave similar al paracetamol que le bajó la temperatura, fue lo que dijo este Jesús Ramírez a Bloomberg News el día de ayer. El presidente ha estado realizando llamadas con miembros del gabinete y dijo que está bien, que está tranquilo, que tiene síntomas leves, que está aislado y se lo toma con calma en el Palacio Nacional. Ramírez dijo que no hay información pública disponible sobre si el presidente está tomando actualmente algún medicamento o en qué tratamiento puede estar. Los funcionarios de salud del gobierno dijeron que no revelarán ningún detalle clínico sobre Andrés Manuel, que tiene 67 años y que tiene antecedentes de hipertensión y sufrió un ataque cardíaco en 2013 para proteger su privacidad. Desde entonces, los funcionarios mexicanos han ofrecido declaraciones vagas sobre la salud del presidente, cuya ausencia en los medios es bastante notable dada su presencia normalmente descomunal en la vida pública. Se ha notado muchísimo la disminución del debate y de los pleitos en redes sociales, grupos de WhatsApp, entre tíos, en los grupos familiares. Se nota que Andrés Manuel no está dando las conferencias mañaneras. Pero bueno, al parecer Andrés Manuel está bien, va evolucionando favorablemente y vamos al siguiente tema. Hablemos ahora de política, meramente política, porque el día de ayer la Alianza Va por México, conformada por el PRI, el PRD y el PAN, anunciaron en conjunto que quieren restituir los programas que desapareció la actual administración, como estancias infantiles, escuelas de tiempo completo y la obligatoriedad para mantener los albergues para víctimas de violencia. La Unión Política presentó sus 30 compromisos que impulsará desde la Cámara de Diputados y entre ellos está ir en contra de algunas de las propuestas que Andrés Manuel López Obrador ha promovido como la eliminación de órganos autónomos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones o el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Hay otros 30 compromisos más entre los que están acotar las facultades discrecionales del Ejecutivo en materia presupuestal, modificar la ley para que la composición de la Cámara de Diputados y Senadores refleje el porcentaje de los electores, impulsar reformas para prohibir el uso de dinero en efectivo en los tres niveles de gobierno para evitar la corrupción. Esto del dinero en efectivo va directito a los apoyos que entrega el gobierno federal actualmente. Y bueno, en la presentación estuvieron los dirigentes del PRI, Alejandro Moreno, del PAN Marco Cortés y del PRD Jesús Zambrano. Entonces, esto es interesante y si le metemos un poquito de análisis, esto se encamina en este 2021 en las campañas electorales que vamos a tener en ser una pelea entre dos bandos y va a haber poco lugar para el voto indeciso vamos a tener a los tres partidos que normalmente se están peleando así con uñas y dientes contra Morena y en dos discursos completamente opuestos, y en dos propuestas completamente opuestas. Esto que dicen, eh, la alianza va por México, pues es completamente opuesto a lo que dice Andrés Manuel. Andrés Manuel está en contra de esto porque ahí se robaban el dinero, es lo que dice Andrés Manuel en todos los programas que se quieren restablecer, ahí es donde estaba el robo de dinero, y ese es el discurso que trae Andrés Manuel López Obrador. Y lo que trae el PRI, PAN, PRD, es que el gobierno actual no está funcionando, entonces volvamos a lo que hacíamos nosotros anteriormente. Entonces creo que está muy claro el tablero, los jugadores y pues va a ser, ¿estás a favor o en contra? Seguramente no habrá muchas otras opciones por quién votar, entonces es lo que podemos esperar y todo se va preparando para que tengamos esta polarización. Prepárate porque la polarización se va a poner todavía más fuerte. Siguiente tema, vamos a hablar de cifras del COVID-19. Porque al parecer la cifra real de muertos por COVID-19 es casi 45% más de lo reportada por la Secretaría de Salud. Entre enero y agosto del 2020, un total de 108,658 personas murieron a causa del COVID en México, de acuerdo con el conteo preliminar de certificados de defunción revelado por el INEGI. Esto ubica a la nueva enfermedad como la segunda causa de muerte en México en ese periodo, solo detrás de los padecimientos del corazón. Se trata de 33,641 personas muertas más por COVID respecto a los que en su momento dio a conocer la Secretaría de Salud Federal al cierre de agosto pasado. Es decir, la cifra real de decesos confirmados por COVID es casi un 45% superior a la que se reporta diariamente. El 31 de agosto, en su conferencia diaria, la Secretaría de Salud reportó un acumulado de 64,414 defunciones por COVID-19 y esto ya fue confirmado por el gobierno federal. Vayamos a Estados Unidos. Vamos a hablar de Joe Biden, porque el día de ayer Joe Biden dio un paso importante, aunque tal vez no suficiente, en la agenda contra el cambio climático de Estados Unidos. El presidente firmó una serie de acciones ejecutivas para combatir el cambio climático, incluida la pausa de nuevos arrendamientos de petróleo y gas en terrenos federales y la reducción de los subsidios a los combustibles fósiles, mientras persigue políticas ecológicas que calificó como una bendición para la economía. Las órdenes trazan la dirección de la Agenda Ambiental y de Cambio Climático del presidente demócrata y marcan un retroceso de las políticas de su predecesor republicano, Donaldo, el expresidente más naranja del mundo, quien buscó maximizar la producción de petróleo, gas y carbón de Estados Unidos, eliminando las regulaciones y facilitando las revisiones ambientales. Entonces, lo que dijo Biden es que en su opinión ya hemos esperado demasiado para lidiar con esta crisis climática y señaló las amenazas que enfrenta la nación, por la intensificación de las tormentas, los incendios forestales y las sequías vinculadas al cambio climático. Estados Unidos anunció además la celebración de una cumbre de líderes climáticos organizada por Washington el 22 de abril, que es el Día de la Tierra, y también quinto aniversario de la firma del Acuerdo de París, según el memorando. El mandatario... Lo que sí declaró, y aquí es donde no está completamente cubierta la parte ambiental, es que no prohibirá la polémica técnica de fractura hidráulica o fracking para la extracción de gas y petróleo, pero sí endurecerá los controles de vigilancia. Lo que dijo literalmente es que no vamos a prohibir el fracking, protegeremos y aumentaremos empleos, incluyendo el fortalecimiento de estándares como el control de fugas de metano. Entonces, eh, Estados Unidos definitivamente da una vuelta en U en temas de medio ambiente. Hay mucho que hacer todavía, pero creo que son buenas noticias para el mundo en general. El día de ayer hablamos de la llamada que tuvieron Vladimir Putin y el presidente de Estados Unidos Joe Biden, Putin es el presidente de Rusia y hoy Vladimir Putin le tocó participar en Davos, en el Foro Económico Mundial y Putin dijo que el mundo corre el riesgo de caer en un conflicto de todos contra todos en medio de todas las tensiones causadas por la pandemia del COVID-19 y la creciente desigualdad económica. Al dirigirse al foro, por primera vez en 12 años, Putin trazó paralelismos con la década de 1930 cuando dijo que la falta de resolución de los problemas internacionales provocó la Segunda Guerra Mundial, lo cual es algo bastante alarmante que diga alguien como Vladimir Putin. Dijo que hoy un conflicto tan candente global es, espero, en principio imposible. Pero, repito, la situación puede desarrollarse de manera impredecible e incontrolable. En este discurso, que estuvo corto en prescripciones políticas, el presidente ruso atacó a los gigantes de la tecnología que, según dijo, estaban compitiendo con los gobiernos nacionales en parte por las opiniones y creencias de sus ciudadanos. Entonces, aquí hay un presidente más que no está muy contento con las benditas redes sociales. Hablemos de, hablando de conflictos, hablando precisamente de conflictos, de lo que está sucediendo en Gran Bretaña y la Unión Europea, o entre estos dos bloques que ya no están juntos porque... Existió el Brexit y ya no están ya no forma parte de la Gran Bretaña de la Unión Europea. La Gran Bretaña está dirigiéndose a un impacto, una colisión con la Unión Europea por la escasez de vacunas, después de que Bruselas, o sea la Unión Europea, se negó a aceptar que la gente en el Reino Unido tenga el primer lote de dosis de Oxford y AstraZeneca producidas en plantas locales en la Unión Europea. Simplificando lo más posible esta situación... Hay una fábrica de AstraZeneca produciendo vacunas en Europa, en la Unión Europea, no en Gran Bretaña. Entonces, lo que está exigiendo eh, la Unión Europea es que a pesar de que existe un contrato de que el siguiente lote, la siguiente producción de vacunas tendría que ir a la Gran Bretaña, lo que exige la Unión Europea es que esas vacunas se entreguen primero en la Unión porque existe un desabasto y un incumplimiento de entrega de vacunas como lo habían prometido diferentes laboratorios. Entonces aquí hay un conflicto que se podría escalar porque estamos hablando de vacunas para salvar vidas y el pleito es que como la Gran Bretaña ya no es Unión Europea, la Unión Europea podría prohibir la exportación de vacunas para que esas vacunas se tengan que quedar en Europa y puedan abastecer a los países europeos. Entonces esto se podría poner mal porque estamos hablando de vidas y cada quien obviamente quiere salvar primero las vidas de sus propios ciudadanos. Hablemos de negocios, vamos a hablar de Apple, porque Apple el día de ayer reportó ingresos trimestrales que superaron los 100 mil millones de dólares por primera vez. En tres meses vendieron 100 mil millones de dólares, impulsados por las fuertes ventas navideñas del iPhone 12, el primer dispositivo de la compañía para redes inalámbricas 5G. Las acciones del gigante tecnológico con sede en Cupertino sufrieron pocos cambios, no les fue tan bien a pesar de este gran acontecimiento, porque la acción había subido más del 20% en los últimos tres meses, por lo que los resultados que aplastaron las estimaciones de Wall Street no fueron suficientes para impulsar las acciones a la alza. O sea, como que ya estaban acostumbrados a los mercados entonces el resultado no fue suficientemente bueno para modificar más de lo que ya había modificado la acción en los últimos tres meses, entonces a Apple le fue realmente bien el último trimestre del 2020, y recuerda que si estás suscrito a Briefy Pro puedes pasarle de aquí directito a escuchar nuestro nuevo podcast de negocios y finanzas que se llama Kachink, que es este mismo formato, pero hablando de negocios y mercados financieros en todo el mundo si ya eres miembro de Briefy, por favor pasa a Kachink. Y bueno, esta fue la conversación del mundo para hoy. Recuerda que puedes suscribirte a Briefy solicitando una invitación en nuestra página web briefy.com. Y bueno, que tengas un gran día. Nos escuchamos mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo, adiós.